0: Por decir algo. Por decir algo. Estamos de regreso. Sonaban recién los Rolling Stones de la mano de Nacho Ibarlucea que eligió la música. Muchas gracias Nacho. Y ahora ya estoy acompañado de Martina Pastorino y de Romina Castellini. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, por suerte. Eh, un gusto recibirlas acá y bueno, las recibimos además con, con un motivo eh, en particular y muy especial que es eh, presentar el trabajo de la Fundación Mujeres Celestes eh, que ustedes están presentando también eh, a partir de... de es, esta es la, la primera edición de, de esta revista, ¿no? Eh, que, que, bueno, que va a tratar género, deporte y violencia y bueno, entonces queremos un poco que nos cuenten de qué se trata este material en particular pero también del trabajo de la, de la fundación
1: bueno, nosotras en realidad fuimos invitadas por la Fundación Mujeres Celestes para participar de su primer proyecto, que es esta publicación, Género, Deporte y Violencia. Y lo que hicimos fue un artículo específico sobre gimnasia artística, que es lo que trabajamos. Marti trabaja como investigadora, yo soy jueza internacional en realidad. Y hablamos un poco sobre eh, los casos de abuso que surgieron en, a partir de 2016, 2018 para adelante, alrededor del mundo, en base sobre todo el documental Atleta A del año pasado en, en Netflix. Y, bueno, comentamos un poco eh, qué es lo que pasó, cuáles fueron las iniciativas que surgieron a raíz de eso, y la mirada también desde género y violencia que atraviesa, obviamente, a la gimnasia artística como disciplina. Sí, también
2: aclarar que, en realidad, el proyecto eh, Mujeres en Este seguro valga la pena este, convocar este alguna de las, de las compañeras que están como liderando ese proceso para que cuenten un poco mejor. Este, lo, lo de Romy y lo mío fue un poco más este, kamikaze, retirarnos al agua a escribir sobre gimnasia que cada vez que nos invitan. Vamos a ir copadas. Este, a partir de, bueno, de, de, este, de este encontrarnos con Romy eh, en incomodidades, ¿no? en empezar a ver cosas de la gimnasia artística que, que de pronto no estaban tan bien y que podríamos llegar a, a, a bueno, interpelar a, a, a priori, así como empezar a, a decir, bueno, esto no tiene por qué ser así. Esto que pasa, pasa, es verdad, y pasa hace años. Pero, pero capaz que hay otras formas de vincularnos en la gimnasia artística. Y, bueno, a partir de esas reflexiones es que empezamos de a poquito a animarnos también a, a publicar cosas y, y, y a salir a decir que, bueno, que eso también tiene este un montón de responsabilidad, ¿no? Escribir esto no es, no es tan sencillo.
0: No, claro, me imagino. Ustedes así, digamos, de, de, de pique en, en cómo se presentan. Eh, por ahí Romina conversaba sobre, sobre los documentales y las denuncias que hubo a nivel internacional. Y vos, Martina, hablabas como de, de bueno de, de cosas que les incomodan a ustedes y eh, que han vivido desde la incomodidad, pero a nivel local. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿dónde está ese nexo? Porque muchas veces vemos un documental o vemos por la tele o vemos en las noticias de no sé dónde, eh, que pasa tal o cual cosa y creemos que es, es un mundo muy lejano eh, y en realidad... Obvio, no van a ser los mismos actores No van a ser las mismas personas Pero, pero hay realidades que, que se replican O sea, ¿dónde, ¿dónde esas incomodidades tienen que ver Con, por ejemplo, los, los documentales eh, que, que se han mostrado Y las, los casos de investigación periodística que, que Las denuncias que han saltado?
1: Sí, como vos decís, en realidad muchas personas Cuando ven este tipo de materiales o, o cosas en redes sociales O cosas que dice Simone Biles Que es la referente de la disciplina A nivel femenino, por lo menos creemos que esas realidades son ajenas, pero en realidad forman parte de una misma cultura que hay en la gimnasia artística, que se le llama también cultura de abuso, y a veces suena un poco fuerte la palabra, ¿no? Porque la gente asocia enseguida abuso con casos extremos, que quizás no son eh, los más comunes. Uh -huh. Pero hay un montón de conductas naturalizadas, de, de conductas de repente de no tomar en cuenta las opiniones de las gimnastas, de tomar gimnastas eh, mucho más chicas en edad a veces, porque eso da cierta ventaja también para trabajar con un entrenador o entrenadora, porque no tienen tanto tapés, eh, como conocimiento o tanto manejo de, de cómo manejarse como deportistas
0: como por una cuestión de que es más fácil enseñarle al que arranca de cero al que sin duda de...
1: y a veces eso no es tan consciente no es, es parte como de la historia de la gimnasia artística de cierto momento para adelante en realidad hay, hay una digamos hay como una especie de, de corriente en la cual las gimnastas empiezan a ser cada vez más chicas en edad en físico eso tiene toda una simbología atrás obviamente y digamos Uruguay y, y la realidad sudamericana no escapa a eso, ¿no? Es, es una uh -huh. cultura a nivel mundial en el deporte. y Además, los entrenadores viajan, eh, toman prácticas de otros lugares, hacen intercambios, hacen cosas. Entonces, eso es, es una realidad a nivel global, ¿no?
0: Y, y como disciplina, la gimnasia también es, es una práctica... Ustedes me corregirán, pero yo parto de la base, de, 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 digamos, de, de, del prejuicio, tal vez, eh, de que es una disciplina en la que la toma de decisiones en el momento de la competencia no es... Eh, no, no, no está tan presente, ¿no? Es decir, eh, deportes como el fútbol, el básquetbol, donde hay oposición o do, donde, digamos, todo el tiempo hay que estar creando formas nuevas eh, de, de hacer y de, y de ejecutar, eh, capaz que se, se toman muchas más decisiones. Sin embargo, la gimnasia parece ser una cosa mucho más de, de, de repetición y de perfeccionamiento de ciertas formas, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, tiene una estructura bien diferente a, a, al fútbol y al básquetbol, sin duda. Yo no sé, eh, me, me gustaría eh, exceder la discusión de si los deportes colectivos habilitan menos, este, menos disciplinamiento que, que, que las que la gimnasia artística. Yo creo mm -hmm. que no, que cualquier deporte en niveles de alto rendimiento tiene este, ciertas formas de control sobre el cuerpo y de disciplinamiento, y de esto de necesariamente eh, bueno, ir a la repetición. A, y también diría, no es cierto que en la gimnasia artística no hay espacios de creación y de juego, porque también los hay. Quien vaya a un gimnasio va a ver eso, va a ver este, esto de las posibilidades del cuerpo y la acrobacia. este El gimnasio es un lugar seguro en términos de, de los materiales que se ponen, entonces es como, bueno, probar. Y ahí como un momento muy, muy lúdico y de disfrute. Eso es como lo primero. También, y esto tiene que ver con lo que decía Romy, hay algunas tradiciones o mitos instalados en la gimnasia artística, vos si le preguntás a un entrenador o entrenadora por qué las niñas tienen que empezar más, más pequeñas te van a decir por dos razones uno porque es más fácil ayudarlas en elementos difíciles porque pesan menos, entonces está el agarro, no sé qué y otro porque eh, el desarrollo de la fuerza por ejemplo comparando con varones el varón se da más, más adelante entonces ya los varones los entreno más, más grandes entonces los varones capaz que empiezan más tarde su iniciación deportiva y esos argumentos son como, hay como una, un mito basado en, en, siempre en, en fundamentos, aparte biomédicos, ¿no? Porque cuando no sabemos qué decir ponemos un argumento biomédico sobre la mesa y parece que, que zafa, ¿no? Y bueno, hay investigaciones que han este comprobado que no es así, ¿no? Que, que incluso la iniciación deportiva temprana es, es muy peligrosa. este Sin embargo, eso está como reinstalado. Las competencias este internacionales en gimnasia artística para las, para las mujeres empiezan a los nueve años. Hay torneos internacionales a los nueve años.
1: Y de uruguayas, este, que van a los nueve años, ¿no? Para
2: un poco Entonces, bueno, eso, este... Romy, ya podía hablar más, sobre todo, de la parte de arbitraje. A mí me toca más la parte de la formación, este, porque... Bueno, porque <ríe> soy profesor de educación física, pero... Pero porque me he dedicado más a eso, a mirar, este, las formas de, de enseñar la gimnasia artística. Este, y... Y, y ahí hay como estas cosas que circulan, estas ideas, ¿no? este Cuanto más pequeñas, más fácil entrenarlas, ¿no? Y tienen que ir este, incorporando desde chiquitas algunos movimientos, algunas formas y y, y...
0: y, digamos, ¿de qué manera? O sea, en realidad te, casi que te preguntaría, bueno, ¿cuál es la edad, la edad ideal? Pero esa es una pregunta muy puntual. Pero, eh, digamos, ¿de, de, ¿de qué manera esto opera para que después lo, los, los abusos sean más comunes o más frecuentes o más graves? Es decir, ¿cómo...? ¿Cómo se, se podría desarmar un poquito esa, esa práctica, esa cultura del abuso de la, a la que hacían referencia?
2: Eh, se, seguro atrasando las edades de iniciación deportiva, eso es posible. Es decir, todo el sistema este, científico que, que promueve la mejora de la performance deportiva ha hecho magia en, en mejorar la performance, ¿no? Entonces, ¿por qué no inventamos formas para que las guristas puedan empezar más tarde? Seguro las hay, ¿no? Este, entonces, primero que nada, eso, a nivel de, de, de lo que puede hacer la federación, puede establecer que los torneos sean... Este, bueno, no, hasta que no tengas tal edad, no podés competir internacionalmente. Eh, esas son como algunas cosas. Eh, pero que bueno, con en listábamos ahí al algunas, algunos factores de riesgo que hacen que la gimnasia artística sea particularmente este peligrosa, ¿no? Y una es esta: son las, las edades de iniciación temprana, otras son los largos, las. las los tiempos de entrenamiento. Las gimnastas, incluso con nueve años, pasan entre cuatro y seis horas en el gimnasio. Es decir, a veces pasan más tiempo con su entrenador o entrenadora que con las familias, ¿no? O con el... Sus, sí, o con grupos de
0: pares, o con... O con
2: referentes educativos de otros ámbitos, ¿no? Escuela, liceo, demás. Muchas gimnastas, en Uruguay no es, no es tanto el caso, pero muchas gimnastas hacen homeschool, o sea, que no participan de, de un ámbito este, entre pares, ¿no? De formación. Eh, se van a torneos internacionales, a competencias, acompañadas de su entrenador o entrenadora, solas, ¿no? Este... Eh, y además hay como una cuestión que tiene que ver con la cultura del éxito Y es que la gimnasta aprende desde <coughs> chiquita que, que cualquier eh, sacrificio vale la pena Porque la posibilidad es una medalla ¿no? Entonces eso justifica que, que vivan situaciones que de pronto no están buenas Y que ellas mismas capaz que no, no, no identifican como que no están buenas Además por su inexperiencia en la vida, por ser pequeñas este
1: Y bueno, y que van replicando o asumiendo que, que está bien que se las entrene así Sí. Para agregar algo a lo que vos decías, Martí, eh, la Federación Internacional viene trabajando esto ya hace un tiempo, y en las academias FIG, que son las los instancias de, de formación de entrenadores a nivel internacional, que, que hay tres niveles y hay una estructura ya como de unos 15, 20 años atrás, ya hay estudios que dicen, eh, las gimnastas en realidad a los nueve años deberían entrenar 10, 15 horas máximo, el alto rendimiento... Sí. semanales. Ah, o sea,
0: el otro día, ah, imagínate 10, 15 horas.
1: Máximo. Estoy en relación, igual, por las dudas. ¿Sabes que Justo el otro día un, un paréntesis, justo el otro día hablaba con mi mamá de este de este tema porque hemos hablado mucho sobre mi experiencia como gimnasta y demás y le decía, vos imagínate que hay niñas en Uruguay haciendo cosas 30 horas por semana. Yo como adulto para hacer algo 30 horas por semana me tienen que pagar. Claro, ¿no? Nadie de nosotros hace 30 horas por semana prácticamente algo, nada gratis. ¿no? Estudiás con suerte pero con una perspectiva a otra cosa Bueno, la Federación Internacional en realidad ya estudió estas cosas Y es algo que los entrenadores, todo lo que dice Marti, los entrenadores lo saben ¿no? Todos los que participaron de esas capacitaciones lo saben Entonces hay, hay factores culturales también en esto De gobernanza capaz, de reglas que no bajan, ¿no? Que, que no toman esto como base Que hacen que eso, esa realidad no baje a la realidad de la gimnasia artística en, en nuestros países, por ejemplo
3: Leyendo... Hola, ¿qué tal? Eh, Felipe. ¿Cómo, va, Felipe? Eh, ¿Cómo te va, Felipe? ¿Todo, ¿Todo, bien? ¿Todo? bien? bien Qué estuve. gusto recibirte. Una hora callado. No, pero es la magia de la radio, uno de día. No, una hora... Estaba haciendo un voto de silencio. Y se rompía a las 14.26. Eh, leyendo eh, el artículo de, de ustedes dos, eh, me ponía a pensar, porque me, me resultó muy interesante la, la parte donde, donde cuentan cómo desde los jueces, desde la propia disciplina de la gimnasia, se, se, se premian cosas diferentes para la mujer y para el hombre. La fuerza en el caso del hombre, la gracia ¿no? en el caso de la mujer. Y me pregunto cómo opera eso en los padres, el de tener una niña, pero claro, como todo lo que hace es grácil. Eh, ahora sí, eh, es linda de ver, es estéticamente lindo y tiene una linda postura, ¿cómo, cómo eso puede llegar a, 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 a bloquear el, el pensar racionalmente que... No, le, tu hija no puede estar 5 o 6 horas por día en gimnasia, pero me imagino que debe haber algo de eso subjetivo en la familia. Es decir, mirá qué linda la nena, se sienta derechita, camina derechita, eh, sabe hacer una linda vuelta de carro. Y, y, y no, gana medalla. Y, 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 no, y, y se gana medalla mucho más. Pero, pero debe haber algo de eso en la familia, ¿no, Romy?
1: Sí, de hecho, yo diría que opera... Eh, hablando en términos como cis opera para los dos géneros porque también tenés varones que quieren hacer gimnasia artística y es un deporte de nenas no va a ser a hacer gimnasia artística que te colga claro. de las anillas vas a ir a jugar al fútbol que te reventás ¿no? eh, en gimnasia te reventás igual pero de otras maneras eh, <risa> sí vas individuales y como más un poco más no particular no con otras personas digamos con claro tiene otra, otras cuestiones <risa> pero creo que opera para los dos lados opera exactamente lo que vos decís la gimnasia artística tiene un componente estético en la rama femenina que no lo tienen en, en la masculina eso para mí tiene otras connotaciones de tomar a la gimnasta como un elemento que hace lo que yo le digo, ¿no? Salta cuando yo le digo, corre cuando yo le digo, se prende la luz, le levanta una mano como jueza y ella corre, y ella hace mi salud a mí, me reconoce como juez de los 7, 8 años que compite para adelante. Y tiene toda una connotación, sí. Porque vos dejás de ser una persona que toma decisiones, que elige qué riesgos asume cuando hace gimnasia de artista, porque te tenés que tirar hablando mal y pronto arriba de un palo que mide 10 centímetros de ancho y rezar para caer parada. Eh, y, y eso hace que se despersonalice también la experiencia de la gimnasta, ¿no? Cuando vos pasás a ser eh, una muñequita de malla con glitter y bien peinada y que hace ciertas cosas que todas son como más tirando hacia lo estético, hacia el ballet y otras cosas, sin duda. Eso está estudiado además eh, por estudios socioculturales del deporte. Hay un equipo internacional que estudia este tipo de cosas ya más para atrás, ¿no? De las raíces, de por qué la gimnasia viró hacia eso en la femenina y no en la masculina, por ejemplo, no, tiene es, es parte, creo yo, de la cultura de la gimnasia artística en general y también permea en la cultura del abuso en el deporte.
0: A mí me, me surge la pregunta porque vos en un momento usás la frase eh, dejas de ser una persona que, pero cuando hablamos de, de niñas tan chicas y en una edad de desarrollo, en realidad no dejan de ser, nunca son. O, o, o posiblemente no, no... ¿Vos
2: estás diciendo que los niños no son personas? No, por supuesto
0: <risa> que son personas. Lo que yo digo <risa> es que... Son proyectos de
2: personas. No, es que posiblemente atente, es
0: atente contra su independencia, es decir, contra, contra el desarrollo de ciertas facultades que, que tienen las personas que, que ganan independencia y que, en definitiva, como que cobran conciencia de eso. Entonces, eh, en, en realidad, lo, lo, lo que a mí me, me, me surge de la pregunta es, digamos, ¿qué refuerzos positivos... Eh, tiene que haber para que un niño eh, vaya como eligiendo ese camino de alguna manera o soportándolo al menos eh, ¿cómo, ¿cómo opera esa, esa eh, cuestión ahí?
2: yo pienso que eh, si nos vamos a, a pensar en los derechos de infancia hay un montón de, de derechos de infancia que son vulnerados en el mundo del deporte en el caso de la gimnasia artística a más tempranas edades quizá ¿no? Eh, lo que decía Romy estás tantas horas en el gimnasio es casi trabajo y encima no les pasa, o es trabajo infantil ¿no? este y cuando hablamos de, de relaciones abusivas en el entrenamiento, además hablamos de abuso infantil este, porque también ahí los modos de, de, de enseñar que se habilitan en el deporte no son los que habilitamos en la escuela, por ejemplo, por suerte no este esto del premio castigo de siempre reforzar el error de, de culpabilizar a, siempre a los y las niñas de, de sus errores digamos, no una vez que se identifica un error la culpa siempre, siempre, siempre es del gimnasta, nunca el entrenador dice ¿sabes qué? me digo que yo este, vamos a hacerlo de nuevo Nunca Siempre se, Como el marcar el error este, Ni que hablar De, de algunos tipos De, de castigos Que eh, en Uruguay no, no, no Por lo menos Que yo sepa No, no hay castigos físicos Digamos Pero sí emocionales ¿No? Este, en otros países También podríamos Hablar de castigos físicos Incluso Entonces cosas Que, que, que no habilitaríamos este, Vínculos incluso que, que en la escuela O en el liceo Nos llamarían la atención Entre un profesor Y un alumno En el, en el mundo del deporte no Nos llama la atención ¿No? Este, entonces hay como una habilitación a ciertas vulnerabilidades de la infancia, digamos, que, que preocupan. Eh, a mí me parece que, que en todo esto también es válido, y arrancaba diciendo eso, decir, bueno, el deporte también es un espacio de disfrute, o sea, es un espacio de disfrute. Y quien elige hacer deporte, y si les preguntás vos, ¿por qué estás en el gimnasio? Porque me encanta estar acá, me encanta la gimnasia artística, me encanta volar por los aires, obvio. Y a las familias también, supongo que cuando eligen este, que su hijo o su hija empiece un proceso de, de, deportivo, lo hacen a conciencia de que eso es un proceso formativo. Este, solo que hay que trabajar muy bien con quienes están a cargo de la formación justamente para que haya una intención educativa y no porque si es esta idea de que el deporte es, es educativo en sí mismo no es un Si es deporte te vas a formar para la vida no este no te tienes que acompañar a alguien a formarte para la vida si no lo que vas a hacer es replicar las violencias más crudas este tiene que haber alguien con la intención de educar y eso depende obviamente de cada proyecto institucional donde haya alguien a cargo este con eso en la cabeza no
3: eh... En, en la presentación de, de la Fundación de Mujeres Celestes, se hizo hincapié en algo que nosotros hace mucho que venimos hablando, y es la, eh, la diferencia abismal entre mujeres federadas y hombres federados, eh, pero particularmente, y esto también es algo que hemos hablado mucho, eh, en la falta, que esto es algo que marcaba Fernando Cáceres, el secretario nacional de Deporte anterior, en la falta de mujeres en los puertos dirigenciales. Eh, salimos de una Secretaría Nacional de Deporte, con que sus tres mayores cargos eran hombres, Entramos en otra que también sus tres mayores cargos eran hombres. Entonces yo le quiero preguntar si habiendo más mujeres en cargos dirigenciales o entrenando, ¿se haría un espacio más seguro o son cosas que, que van por carriles separados?
1: Bueno, en realidad yo creo que um, tendríamos que hablar de mujeres que estuvieran sensibilizadas con ciertos temas y con ciertas perspectivas de género y probablemente feministas de por medio. No, no necesariamente incluir mujeres va a llevar a estas instancias... Eh, perspectivas más de, de seguridad en el deporte o salvaguarda o como se le quiera llamar yo creo que sí, igual es importante obviamente por, por una cuestión de representatividad y de derechos de acceso, sin duda y creo que también eh, en estos espacios eh, de gobernanza, sobre todo por ejemplo las federaciones donde yo participé mucho tiempo cada uno lleva sus intereses y sus vivencias y sus experiencias y cuanto más diverso sea un cuerpo directivo o, o una, un organismo de gobernanza X en el deporte, a cualquier nivel siempre se va a enriquecer específicamente si eso va a llevar más seguridad o no hoy no te lo sabría decir depende de la persona más que de género te diría yo
3: bien pero es una lucha que hay que dar también ¿no? porque eh, los cargos dirigen, la toma de decisiones siguen siendo un ámbito masculino ¿no?
2: sí yo leía en, en la Federación Internacional de Gimnasia un deporte súper asociado ¿no? a lo femenino históricamente y culturalmente nunca hubo un pre, una presidenta mujer no jamás <risa> o sea es como que te lo pones a pensar y decís el problema es la representatividad, justamente. El tema no es este, binarizar la discusión y decir, bueno, está, así hombres y mujeres, porque ahí yo te diría, bueno, también pensemos en que personas trans, personas intersexos, o sea, como una diversidad mayor de que represente, eh, evidentemente, la, las personas que participan del deporte. Este, sin duda, la brecha ahí de género es bien clara, lo que está diciendo, ¿no? Este, que claro, pero el, es un deporte, tema de representación,
3: me gusta eso que está diciendo, sí. porque es, es un deporte donde lo practican muchas más mujeres que hombres, sería hasta lógico que sea dirigido por más mujeres que hombres.
1: Bueno, pero ahí tenés que ver también qué tipos de personas pueden acceder a cargos políticos o de gobernanza, que además son honorarios en su gran mayoría. ¿Quién tiene más tiempo para asistir a una asamblea a las 10 de la noche? En Uruguay nomás, ¿no? En general van a ser los hombres porque tienen más espacio de ocio y más vida pública que las mujeres, porque las mujeres en general tenemos a cargo tareas de cuidado. Eso es una línea, por ejemplo, bien clara que decís está... En la medida en que esto siga siendo honorario o no profesional, vamos a claro. poner esos términos, van a acceder menos mujeres que hombres, casi que de base. Sin Acá, duda. A la donde el, donde a se nos recuerda
0: que, que el deporte está como atravesado también por las cuestiones meramente sociales, o sea, no, no, no solo, digamos, no, no es como esa burbuja que funciona sola. Es decir, la, la, las mujeres en general en Uruguay tienen estas características, estas condiciones en su uso manejo del tiempo. Bueno, es más difícil que estén participando de estos espacios.
2: Sí, yo creo que, que lo que nos trae todo esto es, eh, bueno, hay que ir a atravesar una perspectiva de género a las decisiones sobre lo deportivo, a la formación deportiva, este eso seguro, más allá de, de, de también pensar en, en los términos de, de brechas de acceso o, o la representatividad de los espacios de poder, este que quien esté a cargo de esos espacios efectivamente pueda pensar este, en términos de, de inclusión y diversidad seguro eh, y también en esto bueno de la formación deportiva, la formación deportiva del Uruguay no toma estos temas pero ni cerca, ¿no? Recién la Licenciatura en Educación Física incorpora algunas de estas discusiones este, desde hace una década, pero, pero en relación a la formación técnica, este, que es la que habilita al ejercicio en general del, de los deportes, no, no hay formación. Bueno, la Fundación
3: dice que uno de sus objetivos, es, esta Fundación Mujeres Celeste, es poner el tema sobre la mesa. Ahora, ¿cómo le hablamos a los que no le estamos llegando? Porque una cosa es poner el tema sobre la mesa en este ámbito, en el ámbito de la gente que ya escucha eh, en el ámbito de la ONU, en el ámbito de embajadas. Y otra cosa, y eso, el desafío, me imagino yo, es hablarle, traspasar eso, que ya están como dispuestos a escuchar. Eh, ¿se, ¿Se lo han planteado ustedes desde de sus de tareas?
1: Mira, en realidad nosotras no formamos como parte de, de la fundación en sí, participamos de un proyecto en particular, pero eso quiero como separar ahí, Mirá. porque en probablemente te diga otra cosa. Eh, Cre Lugano. Yo, Nela Lugano, eh, Marta Costoya y André Valiente son las tres personas que llevan adelante el proyecto Por las que fuimos invitadas a participar Yo personalmente creo que un ámbito que a veces no se mira tanto desde el punto de vista de las campañas Y de los organismos de gobernanza que plantean proyectos Que son los padres y madres de niños y niñas ¿no? que, que van a un deporte, van a un gimnasio y necesitan saber, tener alguna pauta De por qué ese lugar sería bueno o malo para su niño o su niña creo que es un actor clave porque básicamente son los que tienen los incentivos para cuidar a, a su hijo o su hija y para pagar un gimnasio u otro, ¿no? Entonces ahí tienes un incentivo clave de, de, de quién llevaría en fin, son, la batuta en Son los tomadores este de... de decisión.
0: Son, o sea, los, son los, los que eligen de si mi hijo va a uno u otro lugar.
1: Sin duda. Y para mí ahí hay, hay un ámbito, hay una simetría de poder y de información, ¿no? O sea... Si yo fuera madre y llevar una niña a un gimnasio, yo no soy la persona que va a saber qué es una práctica segura. Yo me voy a ir a por entrenador o entrenadora que me dice, no, está todo bien, mira tu hija va a ir a competir y la va a pasar bárbaro y mi hija me va a decir, tipo, pa, la verdad la pasé bárbaro, no te va a decir otra cosa una gimnasta, ¿no? Entonces, eh, ahí hay mucho por educar, por sensibilizar y por, por hacer visibles también eh, iniciativas que a veces están más en el exterior que en Uruguay. En Uruguay estamos un poquito en pañales en estos temas de seguridad en el deporte. Y creo que ahí hay un gran ámbito para trabajar. Eh, yo empezaría, en, en, desde mi perspectiva, empezaría por ahí. Este, me parece que es importante y obviamente sensibilizar y, y educar y capacitar a, a tomadores de decisión, sin duda, en federaciones y en organismos deportivos varios. Si nos dan bola, no lo sé. Bueno, es proyección, ¿no es cierto? O sea, claro. seguramente
2: si vamos con esta idea de, de, de prohibir las competencias internacionales para niñas de 5 años, a Romina y a mí nos echan del país. Sin o duda. sea, no creo que tengamos mucha receptividad en relación a ciertas ideas. Pero, este, pero hay un punto
0: medio, es decir, eh, que las competencias para niñas de 5 años. años puedan no estar prohibidas, pero tampoco... Eh, pidan ciertas formas o ciertas prácticas que no son apropiadas para niños. De Pienso años. en el
3: básquetbol, por ejemplo, que no lleva tanteador hasta qué edad, Facu? Y hasta los 12 años.
1: Y está bien. Es la edad de referencia para alto rendimiento, 12 años.
3: Que no lleva tanteador. Entonces, van, juegan... Era pero... Pero
2: buenísimo la competencia sin tanteador. Sin en jueces. realidad, en o sea, gimnasia, gimnasia artística
1: hay hasta los siete años, se compite so, eh, sin medallas, sin nada. O sea, se compite con jueces, sí, pero las notas van a los profes, lo cual es un poco polémico, en mi opinión. Pero bueno, la niña está jugando algo que no sabe las reglas y no sabe por qué no. hay alguien sentado adelante que le está poniendo un número y no sabe cuál es el número y no lo puede entender. Pero bueno, este, pero sí, hay muchas ideas de esas, Marti, que hemos conversado. O sea, es posible <ríe> hacer
3: de esas competencias, como decía Facu, ese paso intermedio en decir, antes de prohibirla, de hacerlas más seguras, más didácticas, más apropiadas para niños y niñas?
2: Sí, y también como eh, vos ahí podés negociar en el bueno, está, perfecto, la niña va pero antes de eso hay que hacer unos no sé talleres de formación de no sé qué como que también podés jugar ahí con, con qué le exigís vos y también qué le ofreces vos a los espacios de decisión, ¿no? O sea, a nosotras no, nos toca un lugar en el caso de, de Romy como, como juez, y siempre como que su, su expertise es desde ahí, desde recomendar en relación a, a los temas de los códigos, que además en gimnasia artística pasa que son súper complejos, entonces no todo el mundo los entiende, entonces siempre hay como un lugar ahí que que, que está bueno trabajar, este, pero que también no, nos toca como de decir, bueno, este, pensemos sobre esto, ¿no? Pensemos sobre, sobre cómo acompañamos a una niña, este, pensemos, no sé, yo que sé, capaz que financiar que esa niña vaya acompañada por su familia al torneo internacional. Este, cómo la federación puede hacer frente a financiar eso, y no que dependa de la posibilidad de la familia de ir o no. Este, que no, que no duerma sola con su entrenador o entrenadora, que vaya acompañada. Como hay cositas que podemos ir este pensando en cambiar, eh, que quizás justamente no es, no es prohibir así como de, de de, allá de plano, pero, pero sí ir este, no sé, modificando la, las formas en que las evaluamos, en que este no sé, eso seguro este hay cosas este para pensar.
1: Y algo para agregar cortito, también pensar un poco en los modelos de negocio de los gimnasios atrás de esto, porque eh, no hay que olvidarse que una vez que uno avala o prohíbe ciertas cosas, hay, hay gimnasios atrás que tienen que seguir trabajando, y entrenadores que, que hacen bien su trabajo y y quieren seguir laburando y quieren seguir teniendo su gimnasio lleno de niños y niñas de cualquier edad. Entonces, también empezar a pensar un poco cuál sería el modelo de negocio ideal, digamos, en, en el buen sentido, o sea, en, en el sentido de que son empresas que tienen que seguir funcionando y que dan trabajo a un montón de gente, ¿no? Y que hay gente que vive de eso, y bueno, pensarlo también como un sistema eh, de cuál sería lo óptimo poniendo a los niños y las niñas en el centro para todos los involucrados.
0: Y, y desde el punto de vista de, de, de ese niño o niña, eh, la iniciación en el deporte, o sea, en, en una práctica específica deportiva a temprana edad es negativa, pero la educación física es, es, es relativamente, o sea, es positiva a toda edad, ¿no? En ese sentido no, no, no hay como una tranca, no es, eh, digamos, el mensaje de decir no, alejen a sus niños de la actividad física porque obviamente... No, por supuesto
2: que no, este, tal cual que no. Sí que la práctica deportiva sea un espacio de disfrute y en el momento en que ese niño o niña pueda decidir que eso va a ser su carrera, este, profesional, porque no deja de ser una carrera profesional, en Uruguay no lo vemos así, pero quien decide vivir del deporte es una carrera profesional y debe ser así remunerada y así este, concebida en términos de derechos ¿no? este, bueno que, que, que una persona que resuelva eso, este bueno, se la acompañe a, a esa carrera deportiva este, claro, un niño o niña a los 9 años no puede decir eso, ¿no? Este, como muy pronto. Este, entonces ahí me parece que en eso es que decimos, bueno, capaz que podemos demorar un poquito más. Y, y ya se está demostrando, Simón Valls compitió con 24 años de su segundo Juego Olímpico. Eso hace 10 años capaz que era una novedad. Hoy en día es lo más normal y está buenísimo que sea así. chusovitina se, re se retiró en este último Juego Olímpico con 40 y pico de años. Y también rompió todos los récords. Ella dijo, bueno, yo seguí entrenando a un nivel espectacular, ¿no? Clasificó Juegos Olímpicos. Es una gimnasta de, de muy buen nivel. este Y demuestra que hay un montón de, de mitos en decir, bueno, no, la edad ideal de la gimnasta es a los 18 años. Después de ahí ya empieza a caer. A 18 años, o sea, es una brisa. Claro, pero más que además
0: es un deporte donde la, la, la caída de, de esos mitos a veces va en, en cómo evalúan lo, lo, los jueces también, ¿no? O sea, porque en, en, en el fútbol, eh, de repente... Eh, digo, por, por, por mencionar un deporte fácilmente entendible, pero en atletismo lo mismo, ¿no? Eh, es decir, lo, lo que te marca al final es un resultado que no depende de otra persona. Es decir, si vos hiciste un gol o no hiciste un gol, no, no es porque otra persona vino y dijo que vos hiciste un gol. En cambio, en, en la gimnasia, sí hay, sí media una cosa, es bueno cierto puntaje es eh, hay, hay una cierta subjetividad que tal vez no sea tal, es decir, tal vez los, los, los jurados sean como muy los jueces sean muy precisos en las notas que ponen pero de todas formas la, el reglamento también puede ser modificado para, para generar eh, un deporte más amigable a, a, a una edad adulta y no a una edad tan joven.
1: Sin duda. Eh, tiene un componente más subjetivo que otros. De todas maneras, no sé, los deportes de equipo como fútbol, básquet o lo que sea, siempre tienen tarjetas y cosas de por medio que tampoco están como... Acá está la línea, ¿no? Pero sí, los, los reglamentos de gimnasia artística se cambian cada cuatro años. De hecho, ahora en enero de 2022 empieza a regir uno hasta el final de París 2024, diciembre. Y tiene un montón de componentes que no son tan objetivos y que no son tan eh, transparentes, si querés, en el sentido de que yo como juez, cuando arbitro un panel, eh, pasa la gimnasta delante mío, yo le doy un número, que vas a un promedio, en realidad, que nadie sabe qué, no, qué nota puse yo. A ella le van a dar una nota final, que es un promedio de una mesa. Nadie va a saber qué, qué puse en mi hoja, qué nota le di, aparte, ¿no? Eso es, de repente, en torneos más grandes hay una, un desglose un poquito más grande de eso. Que también te sus riesgos, porque de repente dicen, ah, la jueza de Uruguay puntuó a tal cosa, con, ¿no? Por el componente subjetivo que tiene, pero pero no hay una transparencia a veces, ¿no? no nadie mira mi ojo y dice, mirá, en el paro de manos yo le di tal cosa o vi este error acá. No no es así como si están expuestos otros jueces de repente y a veces mucho, ¿no? de, de Por equipos que vos los ves y, y sabes qué decisiones toman
2: en el momento. Sí, hay de los 10 puntos este, de ejecución que puede obtener una gimnasia, una gimnasta, hay 0,8 puntos. En el caso de las, de las mujeres, en suelo Que es de presentación artística O sea, puede obtener una penalización de hasta 0,8 puntos Corregime, Romy, si me equivoco está bien, estás bien este, Que... que Hace a Cómo ella se presenta En su coreografía En sus movimientos Es el global del espectáculo Es como Eva Tal cual sí, Es, es el,
1: el componente polino De la
2: mesa sí, viste, ah, que levantaste Sí, ya. sí Y ahí hay como carnaval, o sea, la FIFA,
0: Un 8% es eso
2: Sí la, la Federación Internacional Ha ido generando cuadros mm. Que a veces Los leemos Y son este, Parecen inverosímiles Pero los tenés que saber Como jueza y, si, y tenés que justificar De dónde sacaste ese puntaje no este Son como La gracia De atraer al público Por sí. ejemplo este Que la gimnasta Demuestre sus emociones La emoción de la gimnasta En sí, ese es momento Hay mucho de eso, más la... Hay
3: mucho más carnaval en la gimnasia de lo que creía. Acá acaba de hacer... comunicación con el público. Es sí, sí, importantísimo. Sí, no. Texto de interpretación.
1: Este, Interpretar pues, un personaje. Puesta, ¿Puesta en escena? escena. Puesta en escena, ser. movimiento escénico.
2: Claro. Pero es así, es, una, es un arbitraje que en ese, en ese 0,8 es así. Y no es subjetivo porque está este, eso establecido. Sin embargo, ahí se juega mucho, ¿no? De lo que esperamos que sean. Dice algo así como delicadeza y. y, y estilo femenino una cosa así el uh -huh. estilo personal y sí. cosas por el estilo sí. entonces bueno ahí estamos esperando cosas de, de comportamientos de las gimnastas y eso no se lo pedimos a los varones sin duda ¿no?
1: porque no tienen coreografía ni esa evaluación
3: ah, no hacen piso los varones no hacen piso hacen
1: piso pero hacen sin música que eso es un componente bastante importante de lo que decía Martina la, la conexión entre la música el personaje y la ah. coreografía es importante pero los varones no lo tienen que además es
2: mucho menos cansador, porque imagínate, una gimnasta hace sus diagonales, no sé, tres sí. mortales, no sé qué, cansadísima llega y tiene que seguir bailando, un minuto y medio bailando. ¿No? este Los gimnastas, si los ven, hacen sus diagonales. ¿Y hay un por qué no respiran. tienen
3: música los varones? ¿O, o nació así? Porque y no es no de hombre, Felipe, no es de hombre. No, no hombre. No, pero no. pones una música. Así, <risa> 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 <risa>
2: <risa> Yo le he preguntado. Le pones que... un
3: Imagine Dragon, ahí, y claro, te queda guapo.
2: Le he preguntado a no a estos varones si ellos este si les pusieran música y les dieran puntaje por eso claro. si bailarían, obvio. O sea, claro. mucho más divertido, ¿no? Este, pero sí, obvio, hacerlo una vez una matriz histórica de la gimnasia artística cuando se deportiviza este que viene de, la, de los movimientos gimnásticos europeos este cuando se deportiviza la gimnasia empieza siendo solo masculina como todos los deportes, todo. por supuesto y cuando ingresan las mujeres está perfecto ingresan, pero tomamos cosas de la gimnasia expresiva tienen que bailar, ah, tienen que tener movimientos del ballet este fue como un, el
3: precio a pagar para entrar eh, las mujeres a la gimnasia sí, si van así.
2: a hacer, vengan y refuercen el carácter femenino no, claro. no otra cosa, por favor este, por ahí, gracias, Marón Pierre de Cuberten. <risa> Por todo lo que nos dejaste.
0: Bueno, hay que analizarlo en su contexto,
3: Rosina Castellini <risa> y Martina. Y ahí abrimos toda otra conversación de nuevo.
0: Muchísimas gracias por este rato. Y bueno, eh, esperamos volver a conversar
2: pronto. Muy Muchas bien. gracias a ustedes. Muchas gracias.